0: Приветствую, дорогая церковь. Предлагаю открыть Библию и зачитать сразу местописание. Это Евангелие от Марка, 5 глава, с 22 стиха. Ну и достаточно такой хороший отрезок по 42. Вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровью». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезней. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черри, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил, «Сие приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла». «Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и плачущих его пьющих громко. И, войдя, говорит ему, «Что смучаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ними входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12, и видевшие пришли в великое изумление. Место писания описывает события, когда Бог, когда Иисус, творил чудеса. Чуть выше, да, в этой же главе, начиная с первого стиха, там описаны еще одни события, где Бог сотворил чудо. Он освободил человека, одержимого бесами. Просто приказав этим бесам выйти из него. И не просто там были один, два, там, пять бесов. Да? Имя об этим бесам было Легион. Помните, место Писания известное. Ну, а Легион, кто изучал, что это такое, это от четырех до шести тысяч. То есть это огромное количество бесов было в человеке. Он не совершал никаких действий. да. Он э, не совершал никаких ритуальных танцев вокруг этого одержимого бесами. Не возлагал на жертвенник никакие жертвы. Он просто приказал им, они и вышли. Просто своей силой Слово. Но что сделали люди, когда увидели, как Он это сделал? Люди, которые жили в той местности, они увидели эту силу, они испугались этой силы, и они просили покинуть Его их страну. Не деревеньку, там не то село, где они жили, а всю страну. Они боялись этой силы. И вот сразу после этих событий к Иисусу подходит начальник синагоги, Иаир. И он верит Иисусу, он доверяет Иисусу, он доверяет его силе. Он доверяет тому, что эта сила способна сотворить чудо. Более того, он этой силой просит исцелить его дочь. Евангелие от Марка 5, 23. «Моя дочь при смерти, прошу тебя, приди и возложи на нее руки, чтобы она исцелилась и осталась жива». Но у него есть условия. У него есть условия, которые он ставит Богу. «Ты приди, и ты возложи на нее руки». То есть он просит совершить какое-то действие, да, чтобы совершилось вот это чудо. Только что было чудо, когда он просто силой своего слова освободил одержимого человека. Но Иаир верит в то, что и он должен руки возложить. Он должен прийти, возложить руки, и будет чудо. Ну, знаете, для меня это как раз еще о том, что Бог дал право выбора каждому из нас, как верить? И он принимает эту веру даже в таком виде. Но Иисус не успевает ответить Иаиру, как происходит в толпе еще одно событие, да? Это Марка 5.25-28. Была там одна женщина, которая 12 лет страдала кровотечениями, она много страдала, и многие врачи старались ей помочь. Она потратила на них все, что имела, но ей становилось не лучше, а хуже. Когда она услышала об Иисусе, она подошла к Нему сзади в толпе народа и дотронулась до Его одежды, ибо она подумала... Если я смогу хотя бы прикоснуться к его одежде, я исцелюсь. Она верила в то, что Бог может решить ее проблему. Она верила в то, что Бог способен это сделать. Но она поняла, да, она вот внутри себя, где-то в духе поняла, что Бог это может сделать. Не знаю как, и порой вот это вот не знаю как, порой и есть та вера, которая просто... Просто есть, да? Без всяких объяснений. Скажите, мог ли он просто, вот Иисус, да, приказать кровотечению остановиться? Мог? Но для этого она должна была об этом сообщить ему, правда? Подойти и сказать, что Иисус, у меня болезнь, прикажи, чтобы эта болезнь остановилась, оставила меня. Нет, у нее была какая-то своя вера в это высцеление, и она в этой вере... Решила, что я должна просто прикоснуться к Иисусу, и все сработает. И что интересно, в данном случае Иисус сам ей что сказал? Марка, Евангелие от Марка 5.34. «Дочь моя, твоя вера спасла тебя. Иди с миром, ты больше не будешь страдать от своей болезни». Иисус принял и ее веру. Да? Он принял веру Иаира, который просил руки возложить. Он принял веру этой женщины, которая сама должна была тронуться до Иисуса. И, знаете, он готов принимать веру каждого из нас. В такую веру, которую мы можем ему э, явить, да? Он принимает нас такими, какие мы есть. Его безграничная любовь, она покрывает вот эти вещи, да, которые порой мы сами себе придумываем. И вопрос в другом. Насколько безгранично наше доверие Богу? Насколько оно... Э, Здесь проблема в том, что безгранично в отношении определения вообще, отношение людей к Богу, оно вряд ли уместно. Мы э, сами себя порой в чем-то ограничиваем. Скажите, ну, ведь не каждый же может проявить такую веру, да, как проявил Авраам. Я думаю, не каждый. И вообще, с точки зрения человека, вот эта вера Авраама, да, Бог сказал, Авраам взял и пошел. И пошел просто сына принести в жертву. Эта вера на человеческий вот ум, она просто ну, безумна. Мы порой таким вещам даем оценку, что это безумец, что это какой-то сумасшедший. И особо верующих, я предполагаю, из наших даже церквей обзывают сектантами, там, идолопоклонниками, кем угодно. Люди боятся этой веры, которая, безграничной веры, которую мы пытаемся проявлять к Богу. Однако благодаря этой безумной вере в лице Авраама целый народ получил особое внимание и благословение со стороны Бога. И, что интересно, пришел Иаир, попросил Иисуса о помощи. Иисус не успевает ему ответить, как происходит очередное чудо на глазах у всей толпы, буквально вот, прямо сейчас. И что происходит? Приходят посыльные и говорят, «Дочь твоя умерла». Не надо беспокоить учителя. Да? То есть, ну, только-только, вот, ну, свежо, вот оно все на ваших глазах произошло. И опять мы начинаем ограничивать Бога в своих э, каких-то помыслах, там, домыслах. Мы порой, знаете, ну, постоянно мы употребляем слово всемогущий Бог. Мы поем всемогущий Бог. Мы поклоняемся тебе, всемогущий Бог. Мы просим и взываем к всемогущему Богу не к могущественному. Хотя бывает так, тоже пишут, да, но мы употребляем всемогущий. Но это же просто, да, он все может, и мы взываем к нему как к Богу, который все может, который не ограничен вообще ни в чем. Он, в принципе, вообще может сделать все, что мы порой придумываем себе в своей буйной фантазии. Правда, слава Богу, что он этого не делает иногда. Защитить нас пытается. Мы же такого можем напридумывать, что потом вряд ли сами сможем жить в этих фантазиях, если вдруг он даст. И Бог, Он на то и Бог, что для Него не имеет значения вообще в принципе, умер человек или он жив. Для Него важна наша вера. И что Он говорит Иоиру в Евангелии от Марка 5.36? «Не бойся, просто веруй». И он идет в дом Иаира, и он делает так, как попросил его Иаир. И взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифакуми, что означает девица, тебе говорю, встань». То есть благодаря тому, что Аир не испугался, он продолжал верить, Иисус смог сотворить это чудо. Понимаете, для Бога очень важно, чтобы мы верили в Него. Потому что если Он вдруг начнет творить эти чудеса без нашей веры, то, боюсь, произойдет то же самое, что произошло с теми жителями селения, где он освободил человека от легиона бесов. Люди начнут пугаться, люди начнут сторониться этого Бога и вообще будут просить его уйти из их жизни. И хочу еще одно местописание зачитать. Это из Евангелия от Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих. Оттуда вышел Он и пришел в свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить синагоге, и многие, слышавшие с уземлением, говорили, откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему, и какие такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосифа, Иосифа, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами Его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает, пророк, без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Иисус просто дивился их неверию, да? Вот то, о чем как раз и говорим. Он совершал, пытался совершать чудеса, люди их не принимали, и он не мог совершать эти чудеса. Возможно, просто даже ограждая этих людей от собственных страхов, которые в них могут родиться. И снова хочу вернуться все-таки к примеру веры. Евангелие от Луки, 7 глава, 2, со второго стиха. «У одного сотника, слуга, которому он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел и достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Помните, да, Иаира, женщину, страдающую кровотечением? Для них важно было, чтобы Иисус совершил какие-то действия. Для них важно было прикосновение непосредственно вот к Иисусу, что произошло чудо. И насколько вера сотника отличается от веры этих двух людей. Ему как раз достаточно было одного слова. Просто слово: Иисус, скажи, и мой сотник исцелится, мой слуга исцелится. Можешь даже не ходить. Я знаю, что ты сильный Бог, скажи слово, и Он будет здоров. Знаете, мне вот эти вот э, действия, э, которые мы порой требуем у Бога, напоминают э, действия одного известного в советском пространстве и в постсоветском пространстве иллюзиониста. Помните, такое я моя он брал что-нибудь в руку, зажимал и говорил, а теперь надо сказать обязательно «ахалай-махалай». Не скажешь «ахалай-махалай» — чудо не произойдет. Знаете, вот очень похоже. Вот ты дотронься — будет чудо. Не дотронешься — не знаю. Может, и не будет. И вот сотник, он на самом деле проявляет эту веру и по слову говорит. И ведь наш Бог на самом деле, он не иллюзионист, Ему вообще, ну, неважно, дотронется он, не дотронется Ему достаточно просто проявить волю свою, возможно, облеченную в Слово, и чудо будет. И что отвечает Иисус? Евангелие от Луки, 7 глава, 9-10 стих. «Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». То есть сам Иисус порой удивляется, когда мы проявляем на самом деле ту веру, о которой он нас просит. Настолько он не привык к тому, что эта вера, она может быть в людях, в народе Божьем, в людях, которые знают этого всемогущего Бога. Знаете, буквально пару недель назад, во время сессии в семинарии, я услышал интересную мысль. Простую, на первый взгляд, мысль. Очень простую мысль о том, как работает чудо. Ну, так, по-простому, может быть, даже формулу, как происходит чудо. Нужны две составляющие. С одной стороны, наша вера, которая снизу поднимается к Богу. С другой стороны, благодать, которую Бог излил на нас по своей большой любви. И в тот самый момент, когда вот эта вера, да, снизу, встречается с благодатью Бога, происходит чудо. Происходит то самое исцеление, происходит то самое освобождение, происходит то, чего мы так ждем, искренне верим, что это получится, и это произойдет. Но есть одно но. Очень важно, чтобы наша вера, она была конгруентна с благодатью Бога. Такое умное слово, но я его употребляю здесь именно потому, что это не просто синоним слова совместимо. Да? Это не просто совместимо, это совместимо до мельчайших просто каких-то деталей, до каких-то вот, ну, крохотных микрон. Эта вера должна быть совместима с благодатью Бога. И как только в нашей вере появляются какие-то шероховатости, углы, какие-то вот изъяны, состоящие, возможно, из наших сомнений, да, из прошлого неудачного опыта, а порой просто из отходных путей, которые мы себе оставляем, ну, а вдруг что-нибудь не получится. И в этот момент наша вера становится неконгруентна с благодатью, она становится несовместима, и чудо не происходит. Если мы подравняем эту веру, да, я знаю, что в жизни каждого из вас может происходить чудо каждый день. Бог силен отвечать на эту веру. Давайте еще раз откроем Библию Евангелие от Марка, 10 глава, 46 стиха. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, в Артемей, сын Тимей, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду». Встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Знаете, для меня это очень хороший пример э, веры, которую явил Вартимей. Вот то, что написано, он сбросил себе верхние одежды. Э, это были не просто какие-то одежды, там, куртка, там, или штаны, или еще что-то. Это было покрывало, которым он был укрыт для того, чтобы спрятать свое увечье, свою слепоту. Наверное, видели всегда кто-то, обязательно все видели, как у нас в нашем миру слепые ходят в темных очках. Они прячут за этими очками свое увечье, они не хотят показывать людям свою болезнь, может быть, стеклянный взгляд где-то застывший в одном положении. И вот этот Вартиме, он сидел, просил милостыню, закрывшись этим покрывалом, чтобы спрятаться от людей, просто протянув руку из-под покрывала и прося милостыни. И услышав, что Бог его зовет, он сбросил с себя это покрывало. Он просто забыл думать о мнении людей, что они там будут думать про его увечье. Он перестал думать вообще о том, что он болен о том, что у него это может как-то повлиять на людей окружающих. его. Он бежал к Богу, бежал к Иисусу, такой, как есть. Таким, какой он был просто. И знаете, таким мы должны просто бежать к Богу, порой не оборачиваясь, и не обращая внимания на мнение людей, на то, что они скажут, на то, безумны мы или нет в своей вере Богу. Это не важно. Знаете, Иисус тоже ждал, в тот же момент ждал от учеников своих, которые тормозили, останавливали его, этого в «Куда ты бежишь? Что ты беспокоишь этого учителя? Оставь его в покое». Иисус от этих самых учеников ждал того, что они сами к нему придут и скажут «Иисус! Иисус, мы слепы!» Открой нам наши глаза. Открой нам наши глаза, чтобы мы наконец-то прозрели, чтобы мы увидели Твое величие, Твою силу, как в Артемей. И пусть ни люди, ни суета, ни мнение людей, они не помешают нам прийти к Тебе. Он ждал этого от них. А чего Он каждый раз от них дожидался в итоге? Евангелие от Марка, 11 глава, 20 стих. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!» Ученики удивлялись тому, что Бог, который проклял дерево, что-то с этим деревом сделал. А чего можно было ожидать? Всемогущий, сильный, великий Бог проклял дерево. Или они ждали, что на нем цветы расцветут или новые плоды какие-то в новой форме распустятся. Они удивились, что дерево в тот час засохло. То есть вообще, казалось бы, простая вещь, да, это может быть даже не воскрешение из мертвых человека. Они и тут удивлялись, и продолжали удивлять Иисуса. Но любовь и терпение нашего Бога, она гораздо больше, чем неверие у людей. И Он продолжает учить и ждать. Дальше он говорит ученикам в 23 третьем стихе. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горейся, и поднимись, ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, всего, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Знаете, очень часто, когда мы о таких вещах здесь рассуждаем, из-за кафедры, потом начинают спрашивать «А как ты сам?». Я вам честно скажу, не надо у меня спрашивать, как обрести такую веру. Я вам просто предлагаю к Библии обратиться. Встаньте в своей вере, правда, как дети. Просто доверьтесь Богу, освободите мозге от собственных каких-то своих, ну, придумок, от человеческой логики. Попробуйте просто довериться Богу и постичь логику божественную. Богу не надо доказывать в теоремах, что дважды два-четыре. Для него любое доказательство светил науки да, о том, что заболевание смертельно, неизлечимо, о том, что данная конкретная ситуация безвыходная. Он просто все эти доводы разрушает своей благодатью, являя любовь и милость, и разрушая всякое представление, вообще понимание всех этих светил о том, что происходит в этом мире. И знаете, порой, ну, правда, не важно, как вы просите Иисуса, чтобы Он к вам прикоснулся, или чтобы вы к Нему прикоснулись. Важно, чтобы ваша вера была искренней от сердца. И Он примет эту веру, и Он ответит на эту веру своей благодати, и в вашей жизни произойдет чудо. И знаете, когда э, будете об этом просить Его, то просите Его об этом так, что если вдруг кто-то со стороны увидит из людей, как вы это делаете, что даже самый вообще непонятливый человек бы понял, что вы взываете к великому, могущественному, всемогущему Богу, без тени сомнения, просто без оглядки назад, отбросив все свои представления об этой жизни, что вы обращаетесь к тому, кто сотворил небо и землю, к тому, кто забрал ваши грехи, забрал ваши болезни, ваши немощи, унес их на крест и принес себя в жертву, сотворив этим самым великое чудо. Поэтому не у меня спрашивайте, как этой веры достичь, а просто обратитесь к Библии. И вы знаете, я... Э, если бы не сегодняшний сон, я бы на этом и закончил бы сегодня. У меня под утро приснился сон. Снится мне, что я выхожу проповедовать, вот эту самую проповедь. И я уже выхожу к кафедре, и я понимаю, открываю записи свои, и понимаю, что проповеди моей нет. Ну, я немножко, знаете, так вот, волнение такое, помню, во сне произошло. Потом думаю, ничего страшного. Эту проповедь положил на сердце Бог, и Он вложит в уста, что говорить. Единственная как бы сложность была в том, что места Писания я себе сразу сюда выписал, чтобы ну, не тратить время вот на поиски. Мест много. И Думаю, надо будет сейчас Библию взять, из Библии буду их зачитывать. И я раз на кафедре нет Библии. И я в зал, дайте кто-нибудь Библию, говорю, дайте Библию, буду сейчас читать. Кто-то один выносит мне Библию, знаете, вот такую маленькую, сувенирную. Я ее открываю, я думаю, ну хоть из нее-то, ну зрение еще хорошее, слава Богу, почитаю. Открываю, а там какие-то старославянские буквы вообще непонятные, вот какие-то красивые такие. Я говорю, есть какая нибудь нормальная Библия, чтобы можно было прочесть? Ну, выходит другой брат, подает мне Библию, распечатанную просто на листах А4, такую, знаете, подборка. Я начинаю листать еще вот это Евангелие от Марка, а там какие-то просто, ну, картинки, вот такие вот главы вот такого размера, как детская Библия какая-то, знаете, вот какие-то основные мысли изложены. И я просто уже в возмущении говорю, «Господи, да что ж такое? Неужели мне никто Библию не даст?» Я кладу микрофон, бегу в зал, и, знаете, вот так вот сидят люди, и вот один стул свободный, и на этом стуле одиноко лежит Библия. Сама себе. А я прошу людей, призываю, и никто не оборачивается. И я хватаю эту Библию, просто понимаю, толстая, хорошая Библия, наверное, с хорошим шрифтом. И я с таким миром в сердце возвращаюсь уже к кафедре и просыпаюсь. И вы знаете, мне страшно стало. Я проснулся и просто понял, что сон на самом деле он от Бога. Порой мы вот на самом деле Слово, которое Бог нам оставил, чтобы мы его изучали, мы в него вникали, мы его постигали, оно для нас обретает ну, больше смысл именно вот оболочки, вот этих маленьких красивых сувенирных изданий, где-то картинок, каких-то золотых стихов отдельных, которые нам нравятся, да. Но когда стала нужда в Слове, его не оказалось в народе Божьем. Одна единственная забытая Библия лежит никому не нужная. Я благословляю вас э, именем нашего Господа. Вникайте в Писание и верьте Господу всем сердцем, отбросив страхи и сомнения. Не бойтесь довериться Его силе. Благодати, которая готова встретиться с вашей верой, просто немерено. Будьте благословенны.